מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את עומר צוקר. את הקריירה שלו עומר התחיל כאנליסט ב-8200, הוא היה ממקימי החטיבה להגנת הסייבר באגף התקשוב, ולאחר השחרור שלו הוא היה ממקימי מרכז המחקר והפיתוח של מרצדס בישראל. בשנתיים האחרונות הוא מוביל ראש צוות מנהלי מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה. היי hey, עומר, מה קורה? שלום שלי. איזה כיף שבאת אלינו. כיף להיות פה. ותודה שהגעת אלינו עד לתל אביב. מפתח תקווה. הם המושבות. אז לפני שנתחיל ובאמת ניכנס לעומק של הדברים, בוא תעזור קצת למאזינים שלנו שקצת פחות מכירים את עולם הסייבר, לקבל קצת יותר קונטקסט על מה זה באמת אומר. אז נתחיל בזה שסייבר זה דבר לא חדש. לא רק שהוא לא חדש, הוא אפילו טיפה ישן במונחים שלנו בדור של היום. המילה סייבר נגזרת מהמונח סייברנטיקס, אוקיי? שמי שטבע את המונח הזה, זה אי שם בשנות ה-40, באיזשהו ספר על ידי נורברט וינר בשנת 48, והוא בעצם דיבר על המילה הזאת שנקראת קיברנטיקה, אוקיי? שנגזרת ממילה יוונית, כמובן הכל מיוון, הפירוש של המילה היא מושל, והיום בעברית שאנחנו אומרים, תמיד אנחנו אומרים או מימד הסייבר או ממרחב הקיברנטי, אז באמת זה נגזר מהמילה הזאת. הדבר הזה בעצם מתייחס, הדבר הזה שנקרא סייבר מתייחס לשלושה רבדים. הרובד הראשון זה החומר, בסדר? או בעידן שלנו החומרה, משהו שמעביר ביטים, זה יכול להיות בקר, מחשב, ראוטר וכן הלאה. האלמנט השני הוא, הוא תוכנה, לצורך העניין וורד, סלק, זום, משהו שאנחנו מכירים מהיום. והדבר השלישי זה הגורם האנושי. מה שמעניין במרחב הזה, במרחב הקיברנטי או בממד הסייבר לעומת האוויר הים והיבשה, שזה מרחב מטאפורי של מערכות מחשוב ורשתות ובעצם רכיבים שמעבירים נתונים ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של המשתמשים בו, שזה בעצם משהו שמייחד את המימד הזה מאוד. יש באמת המון סוגי סייבר, נראה לי שהיום אנחנו נדבר יותר על סייבר סקיוריטי או בעברית אבטחת מידע אז בגדול המימד הזה מתחלק לשניים, לתחום שהוא יותר הגנתי ולתחום התקפי. מה זה התחום ההגנתי? לצורך העניין סייבר הגנתי זה שיש לנו איזשהו ביצוע של פעולה כדי למנוע תקיפה או וגם לצמצם נזק פוטנציאלי על, על, אותו, על אותו קורבן. כשאנחנו מדברים על סייבר התקפי אנחנו בעצם מדברים על ביצוע של פעולה שהמטרה שלה היא לחדור, להשתלט וכן הלאה למערכות מחשוב כדי לבצע מניפולציה על מידע, על מידע, לפגוע בזמינות, יש כל מיני פרמטרים שאנחנו מדברים עליהם בעולם גם ההתקפי. היום בארץ, בישראל, יש כמו שאנחנו יודעים מאות חברות, מרוב שזה עולה כל הזמן אז באמת ניסיתי קצת לחקור ולחפש, אי אפשר באמת להשיג את המספרים המדויקים, אבל באמת מדובר על מאות רבות. בשני התחומים, גם בהגנה וגם בהתקפה. הסיבה המרכזית לכך, למה יש לנו כל כך הרבה חברות, כי באמת במימד הזה יש המון שכבות, המון רבדים. כמו שאמרנו, החומרה זה יכול להיות מחשב, פלאפון, OT, IOT וכן הלאה. יש לנו בתוכנה מערכות הפעלה, רשתות, אפליקציות, ובעצם הוונדורים השונים בתעשייה נותנים מענה לכל אחת מהשכבות האלה, וכמובן שיש לנו מגוון רחב. כמובן למי שלא יודע אז יש לנו הרבה יותר סייבר הגנתי היום בארץ מאשר התקפי ונראה לי בהקשר של פנטרה המיקוד שלנו באמת הוא פעולה התקפית שהיא במסגרת מבדקי חדירות או מבדקי חוסן כמו שנקרא בעברית שזה באמת העולם של פנטרה רק נדייק את המינוחים אז 
מבדקי חדירות או מבדקי חוסן נקראים פנטריישן טסטינג, אוקיי? או פנטסטינג או פיטי, בואו נגיד פיטי לשם הקיצור, וזו למעשה הסיבה שקוראים לנו פנטרה, מהמילה הזו. הבדיקות אבטחה האלה בעצם מחולקות, המטרה שלהם קודם כל זה לאמוד את רמת האבטחה של התשתית הנבדקת. קודם כל אני רוצה להבין מה, מה רמת האבטחה של מה שאני תוקף, והעולם הזה מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא black box או קופסה שחורה בעברית, זה בעצם מצב שבו לתוקף אין שום דבר ביד, זאת אומרת אין לו שום פריט מידע ביד שנותן לו מידע על הנתקף או על התשתית הנתקפת ולכן אני מגיע כאילו כזה טבולה ראסה, אני, אין, לי, אין לי שום דבר ואני מתחיל משם, אני מתחיל בעצם מכלום, זה black box. gray box זה סוג מבדק או טסט נוסף שבו כבר יש לי איזשהו פריט מידע קיים על, על, על אותה תשתית. לדוגמה, אם אני עכשיו תוקף את הרשת הביתית של שלי, אז אולי מראש השגתי איזה שהם קדנשלס, שהם משתמש בסיסמה, שיכולים לסייע לי במהלך התקיפה. Mm-hmm. אז זה העולמות האלה של גיי בוקס, והעולם האחרון הוא באמת העולם ה-white box, שהוא פחות, נקרא לזה, נפוץ, נקרא לזה בעולמות, ה... במציאות. ממש יש לי המון 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 מידע על הארגון, או על התשתית שאני תוקף, ואני מגיע עם כל הנתונים, ו... שם כמובן הדרך הרבה הרבה יותר סלולה. אני, בואו אולי שווה שאני אספר קצת על איפה פנטרה נכנסת באמת בכל הסיפור הזה חוץ מהמינוחים עצמם, אז שהמייסד של פנטרה אי שם ב-2015 ככה חשב על הרעיון, הוא הבין כמה אתגרים בעולמות, ה- בעולמות ה-PT. אז קודם כל יש, יש מגבלות, זאת אומרת שאני תוקף, אני עכשיו פנטסטר שבא לתקוף את, את הרשת, סט הפעולות שאני יכול לבצע על מחשב הוא, הוא מוגבל, בסדר? אנחנו בני אדם ומוגבלים כמובן ב, בכל מיני דברים, ובנוסף כמות המחשבים שאני יכול בעצם לתקוף במסגרת מבדק חדירות אחד הוא, הוא גם מוגבל. שתי המגבלות האלה קשורות לזמן ולסקלביליות, שזה הרבה מוצרים באים לפתור את הבעיה הזאת, וגם אם אני אהיה, נשתה הרבה קפה ואני אהיה סופר יעיל, בסוף אין מה לעשות, אני מוגבל בזמן וסקל, ומכונה כנראה תפתור את זה יותר טוב ממני. הדבר השני זה ש-PT, פנטסטינג הוא, הוא שירות, ועד שפנטרה בעצם באה לעולם, זה היה מאוד נפוץ, שבאים איזה שלושה חבר'ה ככה עם מזוודה, לארגון, שם קוד, כן, כזה לדמיין איזה ג'יימס בונדים כאלה עם לפטופ, באים פעם, פעמיים בשנה ומריצים טסטים. זה קורה עד היום בהמון המון המון חברות גדולות וקטנות ויש לזה עלות כמובן גם לא קטנה. מה הבעיה פה? שזה לא קונטיניוס, זה לא מתמשך. זאת אומרת, זה משהו שהוא חד פעמי, אני בא, אני עושה אותו, גם אם אני עושה את זה פעם ברבעון, אבל הוא לא מספיק. למה? כי אנחנו יודעים שעולם אבטחת המידע הוא משהו שאני... צריך לשמר אותו כל הזמן ולהשקיע בו. אז אולי רגע באמת נחדד למען המאזינים שלנו שאולי קצת פחות מכירים, אז פן טסטינג או פנטריישן טסטינג, המטרה של זה זה באמת למצוא פרצות מתוך הארגון על הארגון, באמת במקור גם ממש ארגונים היו מבצעים את זה על עצמם, היום זה באמת גם שירות שחברות סוחרות מבחוץ כדי שיעזרו להם לעשות, ובאמת המטרה היא למצוא פרצות פוטנציאליות באבטחה שצריך לטפל בהן. אז אתה אומר בעצם שמסורתית באמת היו מגיעים כמה חבר'ה עם מזוודה פעם פעמיים בשנה והיו נותנים את זה באמת בצורה אד-הוקית ופנטרה באה ומציעה משהו שהוא קונטיניואס ומציעה את זה כשירות. כ- כמוצר. הדבר האחרון שאני אגיד, 
בואו נסתכל רגע על המגן, בסדר? לאחר ביצוע המבדק או הטסט, בסוף אני מקבל security findings, אני מקבל ממצאים. מה שגם ראו, וזה אחד מהדברים שהפאונדר שלנו זיהה, זה באמת שהמגן עצמו הוא מוצף בכל כך הרבה ממצאים שהוא לא יודע איך לתעדף. אז זה גם איזשהו אלמנט שצריך, אוקיי, אחרי שביצעתי את הטסט, אני רוצה לתעדף לאותו מגן ולהגיד לו, אוקיי, אז בוא תלך ותפתור את 1, 2, 3. אז אני מניחה שזה מביא איזה שהן מורכבויות ספציפיות למנהלי המוצר. בואו תספר לנו קצת על איך זה משפיע עליכם ביום-יום. בכלל בפנטרה, אז הייתי אומר קודם כל, שמירה על עיקרון שאנחנו קוראים לו Safe by Design. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה מאוד מאוד מחמירה, שהסייפטי של הלקוח, של הרשת שלו, המחשב היוזר, הוא מעל הכל. זאת אומרת, גם אם אני עושה את הסייבר הכי מגניב בעולם, יש לי פעולות תקיפה, אני יודע לעקוף כל מיני דברים. בסוף, אם יש השפעה ממשית על המשתמש, מבחינתנו זה no go, בסדר? וזה באמת עיקרון שאנחנו הולכים איתו כל הזמן, מרמת המפתח ובאמת עד רמת המסג'ינג של החברה. מה זה אומר סייפטי מעל הכל? זה אומר שגם אם יש לי עכשיו איזשהו אקספלויט הכי מגניב בעולם, פותח סוגריים על זה אקספלויט, פיסת קוד שמנצלת חולשה, אם יש לי איזושהי חולשה או פרצה במוצ... באיזשהו מוצר או אפליקציה, אז האקספלויט הוא פיסת הקוד שמנצלת את ה... את החולשה הזאתי, אז גם אם יש לי את האקספלויט הכי מגניב בעולם, אוקיי? אבל בשורה התחתונה אני מקריס למשתמש את המחשב, או נועל לו יוזר, או עושה לו איזשהו בלו סקרין, וגם אם השקעתי בזה המון המון מאמץ פיתוחי ומחקרי, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות דבר כזה ללקוחות, ולכן זה עיקרון שאנחנו, הוא, הוא no go והוא חסם מאוד מאוד חזק אצלנו. הדבר השני זה ש... בואו נדבר רגע על הרשת, רשת זה דבר דינמי, אוקיי? אז... היום גם אנחנו רואים את זה, יש לנו מעל 700 לקוחות וגם כל פרוספקט חדש שמגיע, רשת היא שונה לחלוטין בין לקוח ללקוח ולכן אנחנו חייבים להיות אגנוסטים ודינמיים לאיך המוצר מתנהג בכל הרשתות. זה יכול להיות ארכיטקטורה, גרסאות של מערכת הפעלה, תהליכי בקאפ וכן הלאה ולכן המוצר הוא במהותו הוא אגנוסטי לדברים האלה. נקודה ייחודית ומאוד מעניינת שהיא מאוד מיוחדת לעולמות של סייבר ובפרט לעולמות של פנטסטינג זה עניין הסטילפינס לעומת הנויזינס זאת אומרת החמקמקות בעברית לעומת הרעש מה זה אומר? ככל שאני יותר רועש סט הפעולות שאני יכול לבצע פעולות הסייברות הם, הם הרבה יותר, הוא הרבה יותר רחב כי אני אין לי בעיה כאילו לעשות רעש ו, ו, ולעשות מה שאני רוצה מצד שני אם אני רוצה להיות חמקמק סטילפין אז אני, ואני רוצה לחמוק ממנגנוני הגנה שונים כמו EDR, WAF, Firewall וכן הלאה, אני הרבה הרבה יותר מוגבל בסט הפעולות שאני יכול לבצע ולכן יש לנו מתח, מתח מתמיד באמת ברמת היום יום של כמה אנחנו רוצים להיות נויזי וסטילפי, אנחנו כמובן גם מאפשרים את זה ברמת הגרנולריות במוצר, אבל זה גם איזשהו שיקול מאחורי הקלעים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. זה מצריך מאיתנו, זה מוביל אותי לנקודה נוספת של תעדוף מתמיד למתקפות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הכנסתי אקספלויט בשנת 2019, שהוא מגניב ומלא מלא value, אבל במהלך השנים הכנסתי עוד אקספלויטים ב-2020 ו-2021 ו-2022, עכשיו שנגמרה, ואני צריך לתעדף בין האקספלויטים, כי אחד עושה לי הרבה רעש, ואחד הוא חמקמק, אז מה אני עושה קודם? ויש פה איזשהו משחק כזה, שאנחנו צריכים לבצע אותו כל הזמן. הדבר האחרון זה היוזר פרסונה. הלקוחות שלנו מאוד מגוונים. זאת אומרת המוצר הולך מרמת הסיסו, פנטסטרים, סוק אנליסט, איי-טי סקיוריטי, כאילו באמת כל מיני יוזר פרסונה mm-hmm. 
כשאנחנו כותבים את הסייבר, שהוא מאוד מאוד מגניב כסייבר, הוא צריך להיות מאוד מאוד מפורש ומאוד מאוד מובן. זאת אומרת, לכל היוזר פרסונה שאליו אנחנו פונים. אז גם שמאחורי הקלעים היכולת היא, יש מצב שהיא מאוד מורכבת ברמה הטכנית שלה, בסוף בסוף הלקוח צריך מאוד מאוד להבין מה הוא עושה. ולכן גם יש פה איזשהו בלנס שצריך לשמור עליו, שאני מדבר כל הזמן בשפה של היוזר למעשה. מגניב. וזה מייצר עבורכם בעצם גם תהליכי עבודה שהם שונים בתוך צוות הפרודקט שלכם? קודם כל אני אגע קצת במה שאולי לגאסי, בואו נדבר רגע בין ההפרדה הזאת שהיא קיימת או לא קיימת בין אג'ייל לסקראם, בסדר? אז אני מניח שכל מנהל מוצר עכשיו שישמע את זה יגיד רגע, אבל סקראם זה מעין סאבסט לג'ייל, זה נכון, אבל אני כן רוצה שנייה לדייק את הדברים הקטנים שביניהם, אג'ייל קודם כל זה פילוסופיה, כן? זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק וגבוה, וסקראם הוא מתודולוגיה, הוא בסוף איזשהו פריימוורק. איפה אני רוצה להתייחס לזה? בהבדלים אצלנו בתוך R&D בין המחקר לבין הפיתוח. אני אתחיל רגע מהמחקר, שהוא באמת מאוד ייחודי בתוך, בתוך פנטרה, אז קבוצת המחקר אצלנו כיום מהווה כ-35% מכל ה-R&D, שזה נתון מאוד 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 יפה לכשעצמו, ומה שמאפיין את המחקר הוא ההתעסקות היומיומית בוקטורי התקיפה האלה. עכשיו, מה, ש, מה שיפה פה, כתיבה של וקטורי התקיפה האלה הם לא למטרות PR או לא מחקר לשם מחקר. זאת אומרת, כשהחוקר בקצה יושב וכותב את וקטור התקיפה, הוא באמת מכניס אותו למוצר בסוף. ואנחנו מדברים על קבועי זמן גם מאוד מאוד קצרים. <אח> מה הדבר הזה מביא איתו? הוא מביא איתו המון המון דינמיות מחשבתית. זאת אומרת, אני עכשיו מייצר איזשהו וקטור, יש מקרים שאני לא יודע להעריך מראש, כמה זמן ייקח האקספלויט הזה, כאילו, כמה זמן ייקח הכתיבה שלו, ההכנסה שלו למוצר הזה, ייקח יומיים, שלושה, שבוע וחצי. שבועיים, שוב, זה, יחסית זה קבועי זמן אה, קצרים בעולמות המחקר, ולכן יש פה הרבה מקום ליצירתיות, לחדשנות, לדינמיות מחשבתית, במקום האג'ילי. אז אם אני לרגע מקטלג, אז באמת מחקר הוא במקום המאוד מאוד אג'ילי. לעומת זאת, הגישה למול הפיתוח היא מאוד סקראמית, כאילו, מאוד, איזו גישה שהיא הרבה יותר ריג'יד, כאילו, אני, היא הרבה פחות דינמית, אני צריך לעבוד... עם הפיתוח, ב... אנחנו כמובן עובדים בספרינטים, הסוף כל ספרינט חייב להיות דליברבל, שעונה על איזשהו ביזנס ואליו בזמן קצר ביותר, יש הרבה פוקוס על התכנסות בזמנים, על הסרמוניז שאנחנו מכירים, דיילי פלנינג, גרומינג וכן הלאה, אז באמת יש פה תצורת העבודה היומיומית עם כל אחת מהקבוצות האלה, היא מאוד 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 שונה. אני רק אסכם ואגיד ש... בגלל שגדלנו מאוד מאוד מהר בשנתיים האחרונות, כאילו באמת מכמה עשרות לכמעט 300 עובדים, ההשתנות הזאת היא דורשת מאיתנו על איזון בין כל הזמן, זאת אומרת בין זה שאני עובד בספרינטים, גם בתוך הפרודקט, לבין הרודמאפ של החברה ו- 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 והמחקר וכן הלאה. אז הזכרת באמת כבר את פונקציות המחקר ופונקציות ה-R&D, יש לכם איזה שהם סטייקולרים או פונקציות עבודה שהם... שהן בעצם לא קיימות בהכרח בחברות שהן לא סייבר? אז כן, אז כן. אני, אני שוב אחזור למחקר, כי באמת מחקר זה מילה מאוד מאוד גדולה, בכל חברה זה משהו אחר לחלוטין, אז אני רק אספר אולי למאזינים מה זה חוקר בפנטרה. אז חוקר בפנטרה קודם כל הוא נקרא סייבר אטאק ריסרצ'ר, כי באמת המהות שלו והתפקיד שלו, קודם כל כמו שאמרתי זה לייצר ערך. לייצר ערך מתמיד ביצירת תקיפות שנכנסות למוצר כל הזמן, זאת אומרת אני לא חוקר בשביל המחקר, שזה משהו מאוד מאוד חשוב כי גם בשביל החוקרים עצמם הם רואים גם value מאוד מאוד במוצר. 
החוקרים אצלנו הם גם מפתחים, זאת אומרת הם לא רק חוקרים וכותבים את האקספלויטים שדיברתי עליהם, הם באמת גם כותבים את הקוד שנכנס למוצר בסוף, שזה מאוד מאוד חשוב כי הם גם ככה סוגרים מעגל. אז היכולת הסייברית ממש מתרגמת ברמת הקוד, ובואו נסתכל רגע עלינו כמנהלי מוצר, זה גם דורש מאיתנו לשמור על איזשהו בלנס בין משהו שהוא דחוף, שצריך לתת לו עכשיו מענה ואני... אוקיי, okay, יש איזושהי חולשה עכשיו בעולם ואני רוצה לתת לה מענה מאוד 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 מהיר כי כל, הצע... כל הלקוחות באים ואומרים, רגע, איפה פנטרה נותנת לזה מענה? לעומת חופש הפעולה שגם צריך לתת לחוקר, רגע, שנייה, כמו שאמרנו, חדשנות ודינמיות ו... והסתכלות ל... אוקיי, איפה אני נותן את ה-say שלי בווקטור התקיפה הזה וכן הלאה. אז זה לגבי פונקציית המחקר בחברה. הפונקציה השנייה שנקראת אצלנו Customer Operations גם פה זה השם בחברות שונות Delivery, Professional Services, בכל, בכל חברה זה נקרא, נקרא אחרת. הקבוצה הזו נמצאת תחת ארגון ה-RDP אצלנו. RDP זה R&D ו-Product. אז Custom Operations זה חלק מה, מה, בכלל מהקבוצה הזאת ולא חיצוני, מה שזה אומר שיש קשר מאוד מאוד צמוד ויומיומי שמשפיע עמוק על ההתנהלות שלנו והקבוצה הזאת בגדול מתחלקת לשניים. יש את ה... חבר'ה של Customer Solutions, חבר'ה טכניים מעולמות הספורט, T1, 2,3 וכן הלאה שנותנים מענה מיידי ללקוחות והצד השני של Operations זה באמת ה-Solutions Architect. ה-Solutions Architect זה חבר'ה מיוחדים בנוף הייתי אומר, בעלי Skillset Cyberי, כולם פנטסטרס לשעבר ובעצם התפקיד שלהם זה לבוא יד ביד עם הלקוח ולבצע איתו את הבדיקות, זאת אומרת לא כל הלקוחות שיש להם את ה... נקרא לזה את הקפסיטי או את ה-capability להריץ את, את הטסטים, אז באמת ה-solutions architect באים יד ביד ומריצים איתם, כמובן שזה נדרש מאותו solution architect להיות מאוד סייבר סבי, כאילו מאוד מאוד להבין במתקפות, לדעת לדבר עליהם, לדעת להריץ אותם, וזה משהו שהייתי אומר לאו דווקא ולא תמיד יש בחברות סייבר שאני חושב שכן מיוחד בפנטרה. תהליך הגדרת roadmap, הזכרת את זה קצת קודם, באמת שיש הרבה טרנדים, יש הרבה ריאקטיביות לדברים שקורים בעולם הזה, איך באמת מייצרים roadmap במוצר כזה? שאלה מעולה. אחת השאלות המעניינות באמת ש... שאני חושב שמיוחדות לפנטרה, אז קודם כל, כמו שאמרתי, תמיד תמיד יש את הבלנס בין ה... פיתוח למול המחקר. זאת אומרת, ברור שהחלק הראשון ברודנאפ שלנו, וגם בשבועות האחרונים אנחנו, את יודעת, סוף שנה עשינו את הרודנאפ ל-2023, יש את החלק היותר קלאסי שעוסק בפיצ'רים ובמודולים, בסוף זה מוצר, כן? אז המוצר, עוד לפני שהוא מוצר סייבר, הוא מוצר שיש בו מסכים וקונפיגורציות, API, אינטגרציות וכן הלאה, שזה כנראה כל מנהל מוצר מכיר. החלק השני הוא חלק באמת שהוא יותר ייחודי לפנטרה שהוא החלק הסייברי ופה אנחנו מחלקים את זה לשלושה דברים הדבר הראשון הוא, וזה באמת האספקט הראשון, זה וקטורי התקיפה שהמיקוד פה הוא באיך, זאת אומרת כמו שאמרנו יש לנו חוקרים המיקוד שלהם זה באטק סרפס איך אני הולך לבצע את התקיפה, כאילו מה זה נקרא TTPs טקטיקס, טקניקס ופרוסיג'רס איך אני מגיע ליעד שלי האם אני מתמקד בשכבת הרשת, באפליקציה, ב-API, כאילו מאיפה אני מגיע? זה חלק ראשון של וקטורי תקיפה. החלק השני הוא חלק ה... נקרא לזה טכנולוגיות. מה הטכנולוגיה שבה אני רוצה להתמקד? 
זאת אומרת, פה זה כבר, אני מגדיר את, ה, את, ה, את היעד שלי או את הוויקטם שלי. האם אני רוצה עכשיו כחוקר להתמקד באפליקציות של מייקרוסופט? לא רוצה לעשות name dropping פה, האם אני רוצה להתמקד במערכות לינוקס, באיזשהו ונדר של VPN, זאת אומרת, אני כבר לא מתמקד רק באיך, אני שנייה גם רוצה להתמקד במה, במהי הטכנולוגיה. והדבר האחרון, שש, שבאמת היה שגור בשאלה שלך, מה הטרנדים? הרי השוק כל הזמן מתעדכן, יש כל הזמן מתקפות חדשות, פה זה ransomware, שם זה data leakage וכן הלאה וכן הלאה. אז זה באמת המוד היותר גמיש, שלא תמיד ניתן לצפות אותו ברודמפ, כי עולם הסייבר הוא מאוד מאוד דינמי. כל יום מתווספות עשרות חולשות, יש הרבה ארגונים שמדווחים כל הזמן על חולשות. החוכמה פה זה לדעת להוציא את המוץ מן התבן. כאילו, באיזה חולשה אני מתמקד, ומה באמת, מה החולשה שהיא באמת אקספלויטבל, ומה ייתן, ייתן ללקוח שלנו value. יש לנו נוהל מאוד משעשע. וכאילו הוא משעשע בשם, הוא, הוא לא משעשע בפרקטיקה, שנקרא hot potato, זאת אומרת ברגע שמודיעים על איזושהי חולשה, זה נקרא CVE, מודיעים על איזשהו hot potato, אנחנו מכנסים איזשהו צוות, איזשהו task force מאוד מאוד ייעודי שהולך לטפל בחולשה הזאת ואנחנו מכניסים את זה מאוד מאוד מהר למוצר. אתם בעצם משאירים לעצמכם בעצם מראש בתכנון הרודמאפ, איקס זמן, באפר, שאתם יודעים שהולך להיות הזמן הריאקטיבי. נכון. מגניב. אז מה בעיניך בעצם באופן כללי היתרונות והחסרונות של עבודה בתחום הזה? אז בואי נתחיל ביתרונות. אני חושב שאחד היתרונות המהותיים בכלל בתחום הסייבר באופן כללי זה ש- שכתחום הוא תמיד ימשיך לצמוח ו- ו- ולגדול. בסדר? כי תמיד 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 יש מה לפתח, יש מה לפצח, כמות התקיפות בעולם עולה בכל שנה, רואים את זה בכל הסטטיסטיקות. אני יכול להגיד אפילו בצד העסקי יש איזשהו דוח של גרטנר שהוא מדבר על ההוצאה העולמית של אבטחה וניהול סיכונים, אוקיי? אז גם זה, אנחנו רואים שזה גדל, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים נגיד על 2022, העלייה הייתה של בסביבות ה-7 אחוז, כאילו של, של מה ההוצאה העולמית של אבטחה וניהול סיכונים. וב-2023 הצפי של, שוב, ספציפית של גרטנר הוא הגדילה ל-11 אחוז, זאת אומרת זה כבר זה אזורי ה-188 מיליארד דולר, בסדר? אם מדברים פה כבר על... כן, על, על, על קאפ של, של שוק. יתרון נוסף, הייתי אומר, ספציפית בעולם ה-PT, אז כמו בעולם האמיתי, ידיו של התוקף למול המגן, תמיד ידו של התוקף תמיד תהיה על העליונה. זה כמו שאומרים, אין מנעול בפני גנב, נכון? זאת אומרת, לא משנה המנעול הכי חזק... שאני, שאני אפתח, תמיד יהיה איזשהו גנב ויפצח אותו, וזה גם יתרון משמעותי. לגבי החיסרון, וזה הייתי אומר יותר אתגר, פחות חיסרון, אז ככל שהזמן עובר, יש גם הרבה יותר טכנולוגיות, אני חוזר רגע למה שאמרתי על בכלל האקו-סיסטם הישראלי, יש שם הרבה הרבה יותר טכנולוגיות להגנה, אוקיי? כאילו, אם אנחנו מדברים על מאות חברות ספציפית בארץ, אז האתגר נעשה מורכב יותר. זאת אומרת, מורכב, והקושי של התוקף, יש עליו הרבה 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 יותר מגבלות של מה הוא יכול לעשות. אז זה מצריך מאיתנו להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש. זאת אומרת, אין ברמת המוצר שצריך כל הזמן לתת ערך, וגם עניין לחוקרים, בסדר? שצריך גם, הם, הם בעצמם צריכים לבוא ממקום של חדשנות. נקרא לזה חיסרון הנוסף, זה שיש ביקוש מאוד גבוה בשוק לחוקרי סייבר. זאת אומרת, כל החברות בשוק רוצות... את הטאלנטים האלה, והאתגר הוא גם לאתר את החוקרים הנכונים, זאת אומרת שמתאימים לתחומים שבהם אנחנו עוסקים. 
אז באמת פה אתה קצת מוביל אותי למשהו שבאמת רציתי גם שנדבר עליו בהמשך, ו- ו- וככה הרמת לי פה להנחתה, שבעצם בתחום הזה יש לפעמים איזה מין תחושה שאם אתה לא יוצא 8200 אז אתה בכך לא, לא תמצא את עצמך בתוך התחום הזה וכמובן שאנחנו כאנשי מוצר ומובילי מוצר מחפשים באמת להביא דייברסיטי ולהביא ריבוי דעות ולשפר באמת דרך הדייברסיטי שלנו גם את המוצר בסופו של דבר איך אתם באמת מנסים להתייחס לזה? זה נושא סופר חשוב אין ספק ואני, קודם כל אני אגיד שאנחנו, לא, לא רק כצוות, בסדר? ולא אני כאינדיבידואל ואני עוד שנייה אדבר על עצמי, אני חושב שזה משהו שאנחנו גאים בו כחברה, בסדר? כחברה, כפנתרה, זה באמת ההטרוגניות האנושית הזאת. יש המון חברות בתעשייה, בסדר? שצבועות בהמון המון המון יחידות, בסדר? בין אם זה 8200, מ"מ, שב"כ, מוסד, 81 וכן הלאה. אני חושב שבפנתרה... אני אומר את זה ככה באמת בגאווה, זה, זה לא ככה, במובן המאוד מאוד מאוד חיובי. כמובן שאנחנו לא חיים בוואקום, בסדר? אני לא רוצה לייצר פה איזושהי תמונה של, של גן עדן. ברור שיש לנו הרבה אנשים מיחידות צבאיות, בסדר? כמו 8200, מיוחדים ומצוב, אבל זה רק חלק בפאזל, בסדר? זה, זה באמת רק חלק בפאזל, אני אתן כמה דוגמאות. מרבית האנשים בפיתוח שלנו, בסדר? בכל קבוצת האינג'נרינג, הם לא מיחידות טכנולוגיות בכלל, זאת אומרת הרבה מהם מגיעים ממדמך, מניסיון תעסוקתי, אבל הם לא מגיעים מיחידות טכנולוגיות. בצוות שלי לצורך העניין, גם החבר'ה הוא מאוד, זה כזה חצי חצי, חצי מגיעים מאיזשהו רקע צבאי ו- ו- וחלק לא. אז אני חושב שזה משהו באמת יפה בפנתרה שאני גאה לקחת בו חלק. בנוסף, אני אגיד שהמנכ״ל שלנו, עמיתי, שזה גם משהו שהוא מאוד מתגאה בו, הוא מגיע מ-890, מגדוד 890 הצנחנים, והוא גם לוקח חלק מאוד פעיל בעמותה של היחידה כדי לקדם את הלוחמים, בתחום ההייטק, בפנתרה, וזה איזשהו מסר שכחברה אנחנו יוצאים איתו הרבה. אז אם עכשיו ככה אחד המאזינים שלנו שלא מגיע מתוך התחום הזה ומפנטז לו קצת על עולם הסייבר, מה תציע לו לעשות? או לה? שאלה טובה. האמת שבאמת גייסנו לא מעט אנשים לקבוצת הפרודקט השנה, ואנחנו גם ממשיכים לגייס כל הזמן. זו באמת אחת השאלות הכי נפוצות שאני מקבל, גם מכאלה שלא הגיעו. דרך אגב, הם תמיד שואלים, כאילו, בוא, בוא תן לי טיפים. אז קודם כל אני אגיד שאצלי בצוות יש שני סוגי תפקידנים. נקרא לזה ה-PM היותר קלאסי, כאילו פרודקט מנג'ר שהוא יותר סטנדרט, ו-PM שהוא יותר סייברי, בסדר? אז מבחינת מאיפה הם מגיעים ומה אני מחפש וכאילו מה, מה מעניין אותי אז אני קודם כל אגיד שטייטלים זה משהו שכבר עבר מן העולם אני חושב אני באמת באמת גם כשאני אישית עובר על קורות חיים ואני כשאני מדבר עם קולגות זה לא מעניין אנחנו בסוף מחפשים מה הבן אדם מביא לשולחן איזה ערך מוסף איזה ניסיון יש לו ובאמת הטייטל הוא, הוא מאוד מאוד משני אז קודם כל מה שאני מחפש זה עיסוק טכנולוגי בתחום הסייבר, אוקיי? אז בין אם זה דיברנו על פנטסטר, על תוקף שהיה איפשהו, אינסידנט ריספונס, מישהו שמתכנת בתחום אבטחת המידע, שקודם כל כל החבר'ה האלה שמאוד מאוד טכנולוגיים ורוצים לעשות את ההסבה הטכנולוגית, אז הצוות שלי אישית מאוד מאוד טכנולוגי אוריינטד, אז אני מחפש את האנשים האלה שכן מנסים לעשות הסבה וכן רוצים 
היו נגיד שנים בעולמות הטכנולוגיה ורוצים עכשיו להיות פי.אמים, אני... מאוד מעניינים אותי אנשים כאלה. זה טייפקאסט אחד של אנשים, הטייפקאסט השני זה פרודקט שמגיע או מחברת סייבר סקיוריטי, זה נחמד ומגניב, כאילו אמרנו שיש מאות כאלה, הוא לחלוטין גם יכול להגיע מחברת B2B software, בסדר? כאילו אם אני עכשיו, אני לא, בכוונה אני לא רוצה לזרוק שמות כדי לא להתאפס לאיזושהי חברה ספציפית, אם יש חברה שמוכרת מוצר כמובן משמעותי, חברות אחרות, B2B שמתעסק בסופטר, בן אדם שמגיע ומבין איך מוצר כזה עובד, עוד, כמו שאמרתי, קודם כל עוד לפני הסייבר הוא, הוא מוצר, בסדר? הוא מוצר שיש לו בסיס מוצרי חשוב, אז אם מגיע לי בן אדם כזה זה סופר רלוונטי, יש לי חברים כאלה בצוות שזה מדהים, יותר מזה אני אגיד הרבה פעמים גם שולחים לי קורות חיים כאלה בן אדם עם חמש שנות ניסיון בחברת B2C Gaming, בסדר? יכול להיות שהוא מנהל מוצר הכי טוב בעולם וכפרסונה הוא אחלה ומעולה. העניין של הרלוונטיות פה הוא קריטי, זאת אומרת גם אם אני כעומר אלך לחברת גיימינג כנראה שאין לי added value כי אני לא מכיר את עולמות ה-B2C ואני גם לא אנסה. אז זה, זה מאוד חשוב כאילו שאתה בתור PM, אני מדבר פה על חבר'ה שמחפשים עבודה תבין רגע מה השוק שאליו אתה הולך, B2C, B2B, על מה החברה נותנת את הדגש, שזה מאוד מאוד משמעותי. אז ככה לפני שנסיים, אולי נדבר קצת באמת על עבודת הפרודקט אצלכם, קצת על התהליכים על, של צוותי המוצר, קצת על היום יום, בוא תספר לנו באמת איך הדברים נראים אצלכם. מעולה, אז קודם כל כמו שאמרנו, הצוות שלי סוג של מחולק לשניים, חבר'ה שעובדים יותר בצמוד עם המחקר, כדי להכניס וקטורי תקיפה לתוך הפלטפורמה וחבר'ה שיותר עובדים על הפיצ'רים והמודולים וכן הלאה. אני אגיד שכל תהליך העבודה בין ה-PM והחוקרים מאוד מאוד שונה בין הפיתוח למחקר וזה גם היופי, אני, אנחנו בצוות מאוד מאוד מעודדים את השילוב המעניין הזה. כמו שאמרתי בפרקטיקה, עם הפיתוח אנחנו עובדים בספרינטים, עם המחקר אנחנו לא עובדים בספרינטים, אז קודם כל היום יום הוא מאוד 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 שונה. אז כמובן שזה לא שזה איזשהו ג'ונגל וזה ספרינטים, ממש לא, יש לנו תהליכים מאוד מובנים עם המחקר, זאת אומרת איך אני מכניס עכשיו וקטור חדש למוצר, יש התנעת קונספט ויש קיקוב ויש סינכרון ביניים ויש מעבדה פנימית ודמו ל-QA וכן הלאה, אז בכלל עוד לפני שהחוקר מתחיל לעבוד על התכולה, מדברים על הקונספט של מה עושים, כמו שאמרנו זה מאוד מאוד דינמי כי הרבה פעמים קשה לעשות את ה-effort estimation הזה מה שלא קורה עם הפיתוח, בסדר? הפיתוח זה מאוד, כמו שאמרנו, יש לנו ספרינטים, יש לנו יעדים, deliverables מאוד 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 tangible ואנחנו יודעים כאילו לדבר עליהם בצורה מאוד נקודתית. אני כן אציין פה שוב את עקרון הסייפטי. יש לנו לא מעט מגבלות של מה ניתן לעשות סייברית. לדוגמה, בא אליי חוקר ואומר, עומר, PM יקר. יש פה איזשהו אקספלויט מגניב, איזשהו וקטור תקיפה, אבל הוא עלול אה, להקריס את הזיכרון 1 ל-842. Mm-hmm. אמנם כאילו סטטיסטית זה נשמע אה, הרבה, אבל לא. זאת אומרת, הלקוח ה-842, אני לא יכול לאפשר מוצרית את הדבר הזה, ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, זה no go. אז יכול להיות פה אלמנט קצת של באסה קצת, נכון? כאילו עבדתי על משהו, יש פה איזושהי הוכחת היתכנות ולכן יש לנו גם איזשהו תהליך מאוד מאוד סטרקצ'רד שגם עם המחקר שאנחנו יודעים לצפות את זה מראש. עוד דבר שאני אגיד שמאוד 
יפה לראות בתהליך העבודה עם, ה, עם, ה, עם החוקרים שלכל חוקר יש אצלו איזושהי התמחות. דיברנו על attack surface, על וקטורי תקיפה, אז יש חוקרים שמתעסקים בקלאוד, ויש חוקרים שמתעסקים בווב, וברנסרמר, ובאקטיב דירקטורי אטאקס וכן הלאה. זאת אומרת, כל חוקר יש לו איזשהו דומיין אקספרטיז שהוא מביא את ה-value שלו, ובהתאם גם אנחנו מחברים לזה את ה-PM מהצד שלנו, בהתאם לתחום ההתמחות, שזה משהו שגם קורה ביום יום. אחלה, מעולה. אז ככה לקראת סיום, יש לך איזה שהם טיפים לשתף? כן, אני אגיד שקודם כל, אם מישהו מתעניין בתחום המתהווה הזה, כי פנטסטיק, כמו שאמרנו, הוא כן תחום ותיק, אבל הקטגוריה שבה פנטרה נמצאת, והיום אנחנו באמת מובילים את הקטגוריה הזאת שנקראת Automated Security Validation, שמכילה בין השאר את מאמצי ה-PT, אז על אף התנודות בשוק, אנחנו נמצאים באמת בתקופה מורכבת, אנחנו כחברה, כפנתרה, חברה מאוד יציבה, אנחנו ממשיכים לגייס לכל משרה אפשרית, באמת בכל מחלקות החברה, אז כמובן כל ה... כלל המאזינים מוזמנים לפנות ו... ולראות אם יש דברים שהם פנויים. חשוב לי להתייחס לאיזושהי אמירה שאני שומע אותה לא מעט, כמסר אולי. הרבה פעמים אני שומע כל מיני אמירות לגבי אנשים שעוסקים בהייטק ובסייבר בפרט, כתחום כזה מאוד סקסי ונישתי ושמגיעים אליו מיחידות צבאיות או מאיזשהו חבר מביא חבר, אז אני רוצה להגיד שזה אצלנו לפחות, באופן אישי בצוות שלי, זה ממש לא נכון, בסדר? זה כשאני מגייס כמובן שהרלוונטיות התעסוקתית יכולה להגיע מאיזושהי יחידה צבאית, זה אחלה, זה מעולה, הצבא עושה את שלו ונותן לנו פקטור משמעותי, מגניב, אבל יש לנו המון, מחשור, המון אנשים מוכשרים כמו שציינתי לצורך העניין בפיתוח, שלא מגיעים מיחידות צבאיות, בסדר? אז חשוב להדגיש, כאילו לשכוח את הדבר הזה שאני חייב להיות מ-8200, לא, אתה לא חייב להיות מ-8200 כדי להגיע לחברת סייבר מצליחה, ממש לא, ונקודה אחרונה לא כל החברות יושבות בתל אביב, אז פנטרה יושבת בפתח תקווה, שמסתמנת, דיברנו על זה לפני הרעיון, כמעצמת סייבר עולמית, אנחנו ממצבים את פתח תקווה על המפה. אני אגיד שסטטיסטית זה מאוד מעניין לראות, החברה ממש מתפצלת לשניים, חצי מהחברה, אני מדבר ממש על כל החברה, של אלה שבארץ, חצי מתל אביב וחצי מכל הארץ. כשאני אומר כל הארץ, יש לנו אנשים מחיפה, עמק חפר, אשדוד, באר שבע, אז זה מדהים לראות שזה באמת חצי חצי, אז גם פתח תקווה היא יעד סייברי מגניב, וכן, וכתוצאה מזה, את יודעת, עובדים במודל היברידי, ועובדים גם מהבית, ומאפשרים את זה, אז... מגניב, אז באמת אם מישהו מאזין, והעולם כזה קורץ לו, והוא רוצה לבדוק את האופציה הזו, אז צרו קשר עם עומר ועם פנטרה. תודה רבה, היה לי סופר כיף, היה לי סופר מעניין. אז תודה עומר, אנחנו היינו מוצרלה, מקווה שנהניתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעשו לנו סאבסקרייב, עקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק או בקהילה בפייסבוק. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, דרגו אותנו, תכתבו לנו ביקורת, ספרו לנו מה דעתכם, וזה הכל, תודה רבה על ונתראה בפרק הבא. ביי אוש.